0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast
1: 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama. E hoje eu trouxe aqui a professora Caroline para pra gente falar sobre residência multiprofissional. Caroline, seja muito bem-vinda, dá um alô aí pro nosso pessoal. Muito
0: obrigada pelo convite, Yuri.
1: Falei o sobrenome certo, né? Falou, falou, falou. <risos> Agora, uma coisa que eu com certeza eu vou fazer é te chamar de Carol, é normal <risos> com isso? Com certeza,
0: todo mundo me chama de Carol.
1: Ah, então tá, porque eu tenho um, um vício gigantesco de já conhecer a pessoa no primeiro dia e já abreviar o nome dela, tem gente que não gosta, né? <risos> com
0: certeza, eu tenho essa mania também, viu?
1: Ah, então tô em casa. E hoje a gente vai falar sobre a residência multiprofissional e você que tá estranhando esse nome, né? Muitas pessoas quando terminam a graduação, elas optam por fazer cursos de pós-graduação e a gente tem vários tipos, você pode conseguir um título de mestre, título de doutor, um título de especialista, só que poucas pessoas cogitam a gente fazer uma pós-graduação do tipo de residência, e aí quando a gente gravou no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, um programa com a Mariana falando sobre SUS, e ela começou a falar sobre residência, muitos ouvintes começaram a perguntar, poxa que legal, não sabia nem que tinha essa opção. E aí eu conheci a Caroline, né? E a gente começou a conversar bastante sobre isso. E ela tem, né, tá envolvida com esse tipo de pós-graduação. E aí trouxe ela pra tirar essas dúvidas. Então, se você que não sabe o que é uma residência... para que serve... Do que eles se alimentam lá dentro... É, quais as portas né, que profissionalmente uma residência pode te abrir... A gente vai tirar todas essas dúvidas de você... Neste programa de hoje. Certo, Carol?
0: Certíssimo.
1: E antes de começar... Vou deixar aqui os nossos recadinhos. Antes de começar, eu quero deixar aqui dois abraços. Quero deixar um abraço para o Wellington Test. Com certeza eu falei seu nome errado, Wellington. Depois você dá uma bronca em mim. E o Fábio Barreto. Que são lá da academia Time for Fit. Na academia aqui em Santos, que eu treino até. E não estou recebendo nada, ó, Time for Fit. Se quiser patrocinar o 4 de 15 aí, estamos... Estamos de portas abertas. Mas é uma academia muito legal... É, sabe quando tem um clima legal, né? Aquela academia que tem muito um de doido, sabe? O pessoal se respeita, sabe? Tem um clima legal. Parece a academia que eu trabalhava quando eu comecei a trabalhar. Trabalhei muito tempo numa academia e tinha um clima. Me senti dentro dessa vibe aí. Pessoal, os professores são muito legais. Pessoal que trabalha lá, pessoal que treina lá. Gosto muito de lá. Então, um abraço aí pra vocês dois, seus lindos. E continuem aí, ouvindo 4 de 15. Eu ia fazer um bloco de recados grande aqui, mas eu não decidi não fazer isso pra não deixar o programa muito grande também, tá? Tem bastante coisa legal aí nessa pauta de hoje com a Carol. Então eu vou gravar um podcast extra, que vai sair depois desse. Pode ser que saia amanhã, pode ser que saia nesses próximos dias. Explicando que a gente passou por um problema gigantesco no site do 4 de 15. É, e eu sempre brinco que eu falo que eu penso em acabar 4 de 15 todo dia... Só que todo dia que eu penso, alguma coisa acontece que me faz mudar de ideia, né? E dessa vez, nossa, mas foi muito perto. Conversando com o Gilmar, falei, caraca, Gilmar não dá mais, putz, muito trabalho, não dá, vamos parar, vamos fazer outra coisa na nossa vida. Enfim, todas as reflexões e tudo em detalhes eu vou colocar nesse próximo episódio, tá bom? E aí, se você quiser ouvir direitinho, é dá um pulo lá. É, não pule este próximo episódio depois deste 166 aqui, tá bom? aí também vou agradecer as pessoas que ajudaram e tudo mais, então fiquem, fiquem aguardando também quero fazer agora um, um, eu nem sei o nome que eu dou pra isso, recentemente eu participei do Radiofobia, quem não conhece Radiofobia, produzido pelo Léo Lopes é um dos podcasts é, o Léo Lopes, na verdade, ele é a maior referência que a gente tem no Brasil em produção e edição de podcast, quando eu falo a maior referência no Brasil, eu quero dizer que o 4 de 15 só existe por causa do Léo Lopes. Tudo que eu aprendi foi com ele e foi com o Tiago Miro, que também é outro cara que é das antigas no podcast, ensinando, tinha um blog lá que ensinava as pessoas a produzir um podcast, a colocar, montar feed. E o Léo tinha um podcast sobre produção de podcast, que eu tive a sorte de quando eu comecei 4 de 15, o Léo começou também com o podcast dele, que se chama Alotênica, hoje mudou o nome, chama Curso de Podcast. E aí uma, eu tava comentando em um conteúdo lá da Rede Geek, que também é um outro podcast que eu participei, também falando sobre educação física nos dois programas, é, que eu sou apaixonado, eu também nunca esperaria que seria convidado para falar lá. Mas eu tava comentando num podcast da Rede Geek, e aí o Léo comentou e falou, poxa, eu ouço o 4 de 15 também, vamos gravar uma pauta. Aí sabe quando você nem acredita nisso? Do mesmo jeito, quando eu recebi o convite da Rede Geek, eu falei, cara, que esses caras que tem uns podcasts gigantes... Querem falar comigo sobre educação física, né? É que eu entendo, é um tema legal, né? Mas você fica sempre muito impressionado, porque são pessoas, são produtores que você já admira há muito tempo, e é muito, é muito estranho quando você chama pra ser um convidado num programa de, de pessoas que você já admira, né? É o esquisito, você tá lá e todo mundo que você idolatra, né? As pessoas que são suas referências em podcast, e de repente você tá gravando com eles. E foi bem assim com o Léo também. Eu vou deixar o link pro episódio aqui na postagem, mas quem já ouve o podcast da Radiofobia é, já deve ter visto lá, que saiu no feed, um podcast com, com o professor Yuri Motoyama, né? Então, quero deixar um abraço aí pro Léo, quero deixar um abraço para a equipe dele, pessoal da Rede Geek, professor Maurício, Tato Tarkan, a Laura. Então, um abraço para todos vocês aí, tá bom? E para terminar, vou pedir isso encarecidamente Responda a nossa pesquisa, por favor, querido ouvinte. Você que tá ouvindo agora, você tá ouvindo aí sentadinho no ônibus? Você tá ouvindo aí paradinho, é, limpando a casa, é, esperando uma série da outra na academia? Poxa, dá tempo de você pausar o podcast, abrir o nosso Instagram, ir lá no link da bio clicar em pesquisa e responder. Ou você vai lá no, na postagem desse episódio mesmo, vai ter um link lá para você responder a pesquisa. Poxa, isso vai ajudar a gente muito... Pra o futuro aí do 4 de 15, pra gente ver o que a gente pode fazer, né? A gente tá pensando em fazer algumas mudanças, que eu vou comentar no próximo episódio também, tá? E por último, se você tem um troquinho do pão, e você fala, pô, dá um real aí para esses caras, para ajudar eles a, nas despesas do, do programa aí, do projeto, então a gente também tem um programa de patronato, tá? E eu fiz uma mudança neste programa de patronato, que é a Newsletter. A newsletter, a gente. Vocês, todo mundo que assina o 4 de 15 recebeu a newsletter. E essa newsletter ela foi disponibilizada pela parceria que a gente fez com a Centauro. A Centauro é, abriu a newsletter para todo mundo. Agora que a nossa parceria terminou, a gente voltou a fazer a newsletter fechada só para os apoiadores, porque ela é uma forma da gente recompensar as pessoas que destinam alguns valores para ajudar no nosso projeto. Se você quiser. Você pode também assinar só a newsletter, porque a gente tem um apoio que é de R$10,00, precisa apoiar o projeto e você automaticamente recebe a newsletter e participa do nosso grupo. Ou você pode só assinar a newsletter, que aí é R$2,00. Caraca, R$2,00, dois, dois, dois R$2,00 por mês. R$2,00 por mês? Hoje em dia você não compra bala com R$2,00 por mês. E aí a newsletter é um conteúdo que eu tenho muito carinho e eu tenho muito cuidado em fazer. Que é separar artigos que estão recentes, que falam sobre temas relevantes voltados para a saúde, para treinamento. Eu faço uma resenha daqueles artigos. Eu coloco alguns vídeos relacionados também à ciência, que são interessantes né? dentro do nosso nicho aqui, que é saúde, qualidade de vida. Deixei um espaço agora para fazer indicação de cursos, se você tem interesse em se especializar, esses cursos mais pontuais. E aí a gente faz uma curadoria né? para ver... Se os cursos são é, de profissionais, de professores que a gente conhece, que tem um trabalho sério, que tem um trabalho legal. E eu deixei uma parte agora que eu fiquei assustado, que é começar a trazer um classificado de vagas de emprego também na newsletter. E eu fiquei assustado como tem vaga de emprego no Brasil todo para profissional de educação física, tanto na área de licenciatura quanto na área de bacharel. E aí na última newsletter eu já fiz isso, coloquei algumas vagas lá, então, se você aí tá procurando emprego, tá de olho aí, quer dar uma melhorada na carreira, entrar em um outro lugar pra trabalhar, essa newsletter aí vai ter uma sessão de classificados que eu tô pensando em até em fazer um, pod... um podcast, ó. Que eu tô pensando até em fazer uma news extra só com as vagas de emprego de tantas que eu achei aqui, fazendo uma busca rápida. Então, se você também tem é, interesse aí em participar dessa newsletter e ficar aí por dentro dessas vagas de emprego que tento pegar bem variadas, né, em diferentes regiões do Brasil, é, assine aí a newsletter que você não vai se arrepender, tá bom? Então, beleza, recados dados, vamos para o primeiro bloco, onde eu vou apresentar pra vocês a Carol. Bora, Carol? Bora! Bom, professora Carolina Foganholo. ela é bacharel em Educação Física pela USP de Ribeirão Preto e ela é residente multiprofissional em Ciência da Criança e do Adolescente pela Unicamp com experiência em Atenção Básica à Saúde, Atenção Hospitalar e Atuação em Organizações da Sociedade Civil. E a primeira pergunta, Carol, que eu faço para todos os professores que vêm aqui, por que, que você escolheu fazer Faculdade de Educação Física?
0: <risos> Bom, vamos lá. É, eu sempre tive muito contato com a educação física, principalmente quando eu era bailarina, né? Fiz muito tempo de balé, de essa muita dança. É, com isso, eu trabalhei alguns anos com criança e me apaixonei pela área da criança. E eu gostava muito de compreender e saber explicar corretamente né, as minhas correções para as minhas alunas de balé. Com isso, eu vi uma necessidade de estudar o sistema muscular, de... Saber bem a fundo sobre isso. Por isso, o hum. meu desejo de ir pra educação física.
1: E você. Hoje você dá aula de balé ainda?
0: Não, meu caminho mudou bastante.
1: É muito engraçado como isso acontece, né? Nossa. Na faculdade?
0: Sim, eu, ti, eu tive um acidente de primeiro ano de faculdade. Eu tive Nossa. uma fratura exposta de tíbia e fraturei a clavícula, né?
1: Af... acidente de quê?
0: É de carro mesmo.
1: Nossa. E isso aí interrompeu teus planos no balé?
0: É, dificultou um pouquinho. Caramba. Aí eu fui pra área da natação e depois de formada fui pra área de reabilitação, é, crianças com deficiência.
1: Você acha que. Agora é uma pergunta que me vem na cabeça. Você acha que é, você ter passado por esse processo do acidente, a recuperação, influenciou um pouco nessa tua escolha, assim, de você é, ir pra residência, alguma coisa assim? Ou não tem nada a ver, será?
0: Eu falo que não, mas hum. por dentro, sim.
1: <risos> <risos> Olha só. Eu... Agora, você, foi, você, você analisou agora.
0: É, eu já parei pra pensar em outros momentos e foi uhum. intrínseco, assim. Parecia que eu não tinha ido por conta dessa minha experiência hospitalar, experiência com reabilitação, mas um pouco foi sim. Eu comecei a ter mais empatia, é, comecei a compreender um pouco mais sobre a questão ambulatorial, hospitalar, né? E acho que uhum. depois do meu acidente eu comecei a me interessar mais interessar mais pela área da saúde.
1: Uma dúvida que eu tenho com relação à residência, né? Se eu perguntar para os meus alunos, para os meus alunos assim, porque eu acabo comentando, mas se eu, a gente pegar aí numa graduação de educação física normal e falar para o pessoal no final do, do curso, gente, levanta a mão quem vai fazer uma pós-graduação aí, tipo residência. Acho que quase ninguém levanta a mão, né? É, poucas pessoas conhecem né, essa, essa opção. E o que que aconteceu para te levar aí para você escolher a residência? Você já tinha contato? É por que, que você não escolheu uma especialização ou um mestrado, entendeu? Por que, que você escolheu a residência?
0: Vamos lá. É, na época que eu formei em 2020 para 21, na verdade, não, na verdade hum. 21. É, poucas pessoas Na verdade ninguém conhecia o que era Residência, até porque são poucas As residências em educação física Ainda tá crescendo bastante, mas ainda são poucas uhum. é, Ninguém conhecia começaram a fortalecer esse processo de interesse pela saúde, né? Depois disso, a minha chegada na residência e a minha divulgação no Instagram começou a fortalecer isso e muitas pessoas passaram a ficar mais interessadas em saber o que é a residência muito profissional, né? É, uhum. Eu ia prestar o um mestrado na Unicamp, mas por uma questão de logística, de documentos e tal, eu não consegui. Não consegui prestar o processo seletivo. E a professora que eu fazia o, a, a orientação, né, pra fazer o um mestrado, ela divulgou no grupo de WhatsApp o edital de residência. Eu não sabia ah, o que era uma residência até então, em 2020. Tá.
1: Uhum.
0: Até eu não conhecia muito sobre isso. Comecei a pesquisar pouquíssimas informações sobre a residência multiprofissional em educação física, não tinha quase nada. Procurei no YouTube, procurei no Google, não tinha nada. <risos> então, eu comecei a desvendar o edital, procurar edital, é, editais assim, de outros, outras instituições. E eu mesma, buscando informações sobre a educação física na saúde, sobre a história da educação física no SUS, com isso eu falei, eu gostei, eu quero tentar. <risos> eu sempre tive esse interesse né, da educação física no SUS e... A residência foi uma oportunidade de fortalecer isso.
1: Ah, então esse lance do SUS foi uma coisa que... Foi um critério aí que te atraiu pra você escolher a residência, né?
0: Isso, porque, a meu ver, a educação física, ela precisa ser mais acessível, né? A gente não pode focar apenas em quem tem dinheiro pra pagar uma academia, né? Sim, sim. Então... É preciso, sim. a meu ver, eu penso assim, que a educação física tem que ser democratizada. E a educação física no SUS é uma possibilidade, né?
1: Uhum. E outra educação física tem que sair desse desse eixo aí dessa sombra de que a gente é academia futebol né sim e, e escola porque a gente reduz a educação física essas três coisas que não diminuindo né mas pô a gente tem tanta área de atuação né que
0: com certeza
1: é tão amplo né queria até
0: contar um fato curioso né que
1: hum.
0: as minhas fotos de formatura elas foram atrasadas né fiz as fotos de formatura ano passado Aí colocaram, é, disseram que erroneamente, colocaram um painel de um hospital pra gente tirar foto de formatura. E as pessoas começaram, ah, mas eu não sou médico, por que que tem um painel de, de, de hospital pra eu tirar minhas fotos de formatura em educação física? Começaram a criticar muito isso. E a empresa falou, não, a gente errou, é, a gente achou que fosse de medicina, tivemos um erro e tal. Mas eu comecei a pensar comigo mesma, nossa, os próprios profissionais não valorizam, né?
1: Não tem essa noção, né? Mas é verdade. Sim. É Fiquei verdade.
0: bem chateada esse dia.
1: Não, e até, por exemplo, é, e isso reflete também na graduação, né? Porque eu, eu tenho uma disciplina que eu dou na faculdade, que é de saúde pública. É. E, e eu tento explicar para eles a importância né? E, do profissional de educação física dentro de programas, né, de políticas de saúde pública e tudo mais e o pessoal no começo meio que entra com ó, maior é, como vocês sabe em Campinas, com o maior ar, não é? <risos> não tem, o pessoal não fala assim com o maior ar? Né, Que aí o pessoal entra com tudo assim, ah, essa matéria vai ser mó chata e não sei o que, não tem nada o que, que tem a ver saúde pública né, com, com educação física e aí eu tenho que fazer toda essa catequização do pessoal pra abrir os olhos dele pra essas possibilidades também
0: eu vi que na faculdade que eu formei, na US Ribeirão Preto, tem aumentado muito a, a população, os profissionais de educação física interessados, é, os alunos né, de educação física interessados nessa área da atenção básica, né? Dos centros de saúde. Legal. Nossa, eles têm fortalecido bastante essa questão. A professora Átila tem fortalecido bastante essa questão, junto com a professora legal, Camila.
1: E eu acho que isso vai mudar, né? Acho que aos poucos isso tá mudando, né? Eu percebo isso, tem mais gente interessada, né?
0: Sendo bastante essa área. Sim. Fico feliz disso.
1: Carol, antes da gente ir pra sua indicação, então, eu queria que você já aproveitasse aqui para deixar suas redes sociais, seus contatos, se tiver algum projeto, alguma coisa que você queira divulgar aí, algum trabalho que você esteja envolvida, como o pessoal faz para entrar em contato com você, deixa aí os contatos principais, tudo que você precisa.
0: Belezinha. Pessoal, convido vocês a seguir meu Instagram profissional, que é meu projeto. É arroba E de Física. Tá.
1: Então, quem for entrar em contato contigo aí, pelo Instagram é o melhor jeito, né? Isso. Beleza, então. Bom, próximas perguntas aqui que eu queria te fazer. Uma era pegar uma indicação sua.
0: Bom, hoje eu tenho, tenho um livro pra indicar pra vocês que é um livro que rege, e eu acho que ele colabora muito pra minha formação, que é o Cardiologia do Exercício, de Negrão e Barreto. Uhum. Esse livro ele tinha, né, no edital da residência da Unicamp, e também uma professora daqui da, da residência que me indicou bastante ele. Eu, eu, eu via ele no Kindle, lia ele no Kindle, e aí depois eu comprei ele físico. É um livro que conta bastante sobre todas as condições crônicas de saúde, como o exercício físico é capaz de intervir, quais nossas diretrizes, o que, que a gente tem uhum. que... Ele guia bastante as nossas ações. Por isso que eu acho que é um livro assim, que tem que todos os profissionais de educação física ter.
1: Boa, e né, o Negrão ele é um, uma referência né, dentro da...
0: Sim, desse ele... tema. Ele foi orientador de uma professora da Unicamp lá no Incor. E ele traz muito conhecimento sobre essa parte, principalmente da área de cardiologia. Mas em relação a outras condições crônicas de saúde também. Acho que é um livro Bom. que vale muito a pena para a atuação de quem gosta dessa área de saúde. De quem gosta de atuar em hospitais, ambulatórios.
1: Esse livro já foi indicado... Tem vários profissionais que já gravaram com a gente. Esse livro é tão bom, porque vários profissionais já indicaram ele também.
0: Olha, que legal.
1: É, muito legal, muito legal. Vale muito a pena mesmo. Então, ó, você que tá ouvindo aí, principalmente você que tá aí na graduação, esse é o que vale a pena comprar pra ter, né, Carol?
0: Vale, vale. Nossa, é muito.
1: Bom, e agora, deixa eu ver aqui, que eu tenho uma pergunta surpresa. Sempre eu deixo uma pergunta surpresa no final pros nossos convidados. Que é aquela pergunta que você responde... Pra você não pensar antes na produção da pauta, é. pra, ficar um, pra ficar um negócio bem é, espontâneo. <risos> e aí é uma curiosidade pra gente saber um pouco mais da Carol. Me fala, o que, que você mais gostava de brincar quando você era criança?
0: Nossa, que pergunta de. Carolzinha,
1: Carolzinha, japonesinha. <risos> <risos> ai, ai. ok oh, não? Enquanto ela pensa. Depois vocês entrem na postagem do Instagram, que na, na postagem do Instagram, não sei nem se os nossos ouvintes sabem, mas eu coloco uma postagem lá, que eu coloco a foto das pessoas que estão gravando, porque assim tem, a gente tem curiosidade de ver, né? O rosto da pessoa que tá falando. Se você não achar a Carol japonesa na primeira olhada, você tá errado. Porque ela é mais japonesa do que eu, que tava falando para ela antes da gravação. Ai, ai. Me fala aí, a japonesinha Carol, o que ela gostava de brincar?
0: Olha, por incrível que pareça, nada a ver comigo atualmente, mas eu gostava de brincar de restaurante.
1: Eu... Restaurante?
0: Sim, eu montava os pratos junto com a minha prima, essa brincadeira era junto com a minha prima.
1: Você usava comida, comida mesmo, ou era de, comida de brincadeira?
0: É, a gente pegava arroz cru, feijão cru da minha avó e colocava nos pratinhos. Sério? Sério, tinha as panelinhas, assim, eu gostava de ser a, a garçonete, ai.
1: Sério, mas sabe que eu acho brincadeira de comida de criança, eu acho é, é, muito sofrida, porque eu vou te explicar por quê. Minha, minha filha, ela ganhou um... Sabe aqueles kits de massinha que você faz?
0: Sei. Você,
1: você monta com massinha qualquer coisa, uhum. tem um kit que é de, de hambúrguer, aí... Você faz o pão lá com a massinha que é da cor do pão... Você faz a carne com a massinha que é da cor da carne... Você faz o alface, a cebola... Aí você vai montando o um hambúrguer... Mas, meu... Aquele negócio dá uma vontade de comer hambúrguer... Você dá vontade de você dar uma dentada naquela massinha... Tem umas que faz bolo... Tem que faz sorvete... E, meu... Eu fico pensando... Eu, quando tô brincando com aquilo... Eu fico com uma vontade de comer aquela massinha... No formato de sorvete, de cupcake... Falei de criança sabe.
0: <risos> eu, quando era pequena, a gente mordia as coisas assim pra ver como que era consistência, porque dava vontade de comer. Tinha muito brinquedo, Meu. assim, né? De alimento.
1: Tinha. Vixe, eu, eu comia. Agora você é muito mais nova que eu, mas antigamente, não sei nem se existe ainda. Tinha uns batonzinhos que eram. Um, ele, ele vinha dentro de um moranguinho.
0: Sim.
1: Parecia, parecia um moranguinho de plástico, você abria. Existe isso ainda? Existe. Será?
0: Na minha época existia.
1: Então, então, você mais ou menos pegou essa época. Eu abria aquilo lá com o dedo e comia tudo da minha irmã. Porque era muito gostoso o gosto. E o cheiro Sim. também, né? O cheirinho ó, de assim, morango. Pra, 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 pra comer. <risos> Essas coisas pra criança não, 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 pode ser, não pode ser apetitoso. Tem que ser um, umas embalagens escuras, com um cor de nada a ver, sabe? Senão
0: Exatamente. A criança
1: não come mesmo. <risos> muito bom. Eu sempre falo que todas as conversas, se você ficar esticando muito tempo, ela vai terminar em comida. Eu sempre. Agora a gente conseguiu já terminar.
0: Já começamos Bom, a gente bem. Falar
1: de, é, fala de brincadeira de criança e, e terminando em comida já. Hum. Vamos lá pro próximo bloco, que agora a gente vai falar da residência mesmo. Vambora, Carol! Bora!
0: Que trabalha com o personal trainer ou presta algum serviço cobrado por
1: hora de trabalho. Sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de
0: trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por 19.90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart.
1: Então, primeira pergunta aqui deste bloco, a gente vai explicar para você e ouvinte, a residência Carol, me fala aí, como, o que, que é um programa de residência multiprofissional? É, você que está explicando por um vídeo que não tem nem ideia do que, que é isso.
0: Vamos começar, então. Você já ouviu algum médico falar assim, ah, eu vou fazer a graduação depois eu tenho que fazer a, a residência? Uhum. Uhum. A, a residência deles é a residência médica. A nossa é a multiprofissional. Mas é bem similar, assim, toda a parte de, de regras, de regulamentação, né? Porque as residências, elas são iniciativas do Ministério da Saúde e da Educação, né? E a residência médica também, além da multi, também são do Ministério da Saúde e da Educação. É, posteriormente, eu vou falar um pouquinho sobre a bolsa, sobre o horário e tal. E tudo isso é uhum. similar. Então, uhum. acredito que a residência médica seja mais, mais conhecida, né?
1: Uhum.
0: As residências multiprofissionais, por que, que elas são multiprofissionais, né? Porque são várias profissões, então nós temos fonoaudiologia, no caso do que eu atuo, né? Fonoaudiologia, enfermagem, alguns têm psicologia e alguns têm também terapia ocupacional, né? São várias profissões que vão interagir entre si durante essa pós-graduação. Então, é considerada uma especialização, né? A residência. Lato senso, é diferente do mestrado, né? Que é restrito senso. E ela é caracterizada por ensino em serviço. A gente aprende na prática, na marra. Pô. Não é tanto teórica, né? Tanto é que 20% da carga horária total é teórica. E o restante, 80% da carga horária é
1: prática. Certo? E ela tem esse nome multiprofissional. Porque são pessoas de várias profissões diferentes. Que podem vir fazer... É, vamos dizer assim, ela é aberta para todas as profissões dentro do escopo, né? por exemplo, a área da saúde. Uhum. É, ou ela tem esse nome multiprofissional, porque você vai trabalhar junto com todas as profissões lá dentro. Não, não vai trabalhar só com profissional de educação física, ou só com médico. Isso.
0: É, dependendo do digital por exemplo, no meu edital só tem, se eu não me engano, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem. Mas tem outros editais que tem mais. Então, pode-se candidatar esses profissionais. E dentro da residência, eles vão atuar juntos. Principalmente no primeiro Exato. ano. No segundo ano, não Sim. tanto. No caso da, da residência da Unicamp.
1: Tá. Certo? E, e sem falando, né? Eu queria só reforçar isso pro nosso ouvinte que tá cogitando aí no final da graduação ou fazer uma pós-graduação. É, a gente sempre brinca, né, Carol? E fala assim, que as pessoas aprendem muito melhor as coisas na prática, né?
0: Sim. E quando
1: a gente vai estudar ou fazer escolher uma pós-graduação, a gente acaba pegando cursos puramente teóricos. E olha como é rico. A gente tá falando de uma pós-graduação onde você vai ter uma carga prática muito grande. Significa você aprender muitas coisas colocando a mão na massa. Você vai estar tá dentro de grupos com profissionais diferentes. E isso, meu, é riquíssimo, importantíssimo no processo de formação. Você saber conversar com outros profissionais, né? Você... Mostrar a educação física, né? Se mostrar como profissional de educação física também para os outros profissionais, que tem muita gente que, às vezes, até estranha ter um profissional de educação física em um grupo multiprofissional. Sim. E olha como isso é importante, principalmente no processo de formação, né? É por isso que eu, eu torço muito para que a gente tenha mais possibilidades, né? Ou até mais vagas, ou que criem-se mais programas desse tipo de residência. E que os profissionais de educação física ocupem esses espaços aí, né?
0: Exatamente. E na residência, é, nós somos totalmente responsáveis e autônomos, né? Somos profissionais, hum. temos bastante liberdade, é diferente, muito diferente da graduação, né? A, a carga horária, ela é de 60 horas semanais, a duração é de dois anos, né? E tem o recebimento de bolsa pelo Ministério da Saúde, no meu caso. Algumas bolsas são tá. pelo Ministério da Educação. A carga horária, ela é dividida de segunda a sábado, né? Uhum. É apenas uma folga por semana, é período integral e o regime é de dedicação exclusiva, certo? Nós temos um dia de aula teórica, né, pela, na semana e um período para elaboração do trabalho de conclusão de residência.
1: Ah, tá, também tem isso. Também tem. O TCC, né, famosa? É, esse. Só que aí é o, é o TCR. TCR.
0: <risos> Sim. A residência multi, né? A bolsa dela não é, não é diferente. Eu acho que não é diferente da médica. Eu precisaria até confirmar essa informação. Mas hum. o valor é de 406, centavos bruto. Mas 4.106.
1: Tem
0: 4.106. Mas tem desconto hum. de INSS também. Tá. Aí algumas instituições elas podem oferecer auxílios para repor esse desconto de INSS, mas não são todas. Hum. Tá? A Unicamp oferece hum. um, um auxílio. É, bom, então, na residência, eu tive um retorno diferente, então, assim, eu, eu tinha o caso, eu assistia o caso de algum paciente, de algum aluno, e aí eu pegava meus cadernos da graduação para estudar aquele caso, estudar aquele tema, ou então eu pegava artigos, uhum. então é diferente, na graduação a gente lê o tema e aí vai pensar numa aplicação prática. Na residência é o contrário. Você vê o tema e aí você vai pensar na teórica.
1: Ah, legal, legal.
0: Isso é bem interessante é, para o aprendizado.
1: É, tem, isso me lembra bastante aqueles métodos de ensino, né? Que eles chamam de PBL, né? Onde que eles apresentam um problema e aí você vai usar o arcabouço teórico para resolver. Basicamente é isso, né? Se for parar para pensar.
0: Sim. A residência a gente não tem tanto tempo para estudar, assim. Ah, vou chegar em casa e vou estudar. Não, porque é muito cansativo.
1: E aí, é uma carga... De, de trabalho, uma carga horária de um, de um trabalho mesmo, né? Sim, é bastante. Hum. E me fala aí como que é o teu dia a dia. Tipo, tu acorda, por curiosidade, você chega, o que você faz normalmente durante o seu dia a dia, assim?
0: Eu acordo, é, a nossa carga horária ela é dividida em hospitais, né? E uma instituição, é, no meu caso, né do programa que eu tô atuando esse ano, chama Casa da Criança Paralítica. É uma OSCQ. Uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, né? Lá eles acolhem crianças e adolescentes com paralisia cerebral e algumas outras deficiências também. É, então, meu dia a dia, minha semana se divide nesses dois locais, certo? Uhum. Então, de segunda-feira é, eu trabalho mais na parte ambulatorial, de terça-feira nessa instituição quarta-feira é ambulatorial e quinta-feira é nessa instituição também. Uhum. Na instituição que eu fico, a gente tem nosso horário de atendimento, é, nós temos as nossas crianças que a gente atende, né? Então, começou o, começou o dia, já começaram os atendimentos e até o final do dia tem atendimento. <risos> é puxado, assim, é um seguido do outro, fora o horário de almoço, né? Mas é um atrás do outro. Nós atendemos crianças, adolescentes e nessa instituição a gente também atende adultos. Ah, tá. Eu não sei se eu deixei claro, mas a, a residência que eu faço é na área da saúde da criança e adolescente. Só para uhum. reforçar que você tinha apresentado.
1: Tá. Batida. Elas vão até essa, a instituição e você propõe práticas para elas fazerem lá, né, na hora. Isso. E, e você tem algum trabalho de orientação para fora também ou, ou elas só recebem orientação lá?
0: Não, a gente, a gente faz uma primeira reunião com os pais para conversar, contar a proposta. Aí a gente começa a atender. E durante a nossa rotina, tem momentos que a gente vai conversa com os pais, dá algumas orientações. No final, a cada semestre, nós temos as devolutivas. Com essas crianças, a gente trabalha bastante com o esporte adaptado, né? A bote, nós trabalhamos com o basquete adaptado, com o vôlei adaptado. Hum. Então, é, é um pouco diferente de como eu atuo nos ambulatórios. Nos ambulatórios do Hospital das Clínicas aqui da Camp, nós hum. acompanhamos os casos. Em alguns ambulatórios, nós entramos junto com o pediatra para acompanhar a consulta, fazer a orientação de atividade física. Em outros, a gente não entra na consulta, mas acompanha a discussão de caso do, com os médicos, com a professora do ambulatório. E damos a nossa orientação ao paciente relacionado à atividade física.
1: Ai, que legal. Só
0: para hum. deixar claro aqui, eu tô atuando no ambulatório de adolescentes, né? Mais uma questão de saúde mental. Ambulatório de cardiologia pediátrica. E atuei também no ambulatório de obesidade pediátrica. Aí, tá. na Card, a gente também tem realizado testes de caminhada de 6 minutos.
1: Ah, vocês avaliam também, então? E
0: isso, a gente faz avaliação, sim. Podemos realizar os testes, então, sentar e levantar, Me então, de pingou, é, tá. teste de flexibilidade, né, o banco de Wells, teste de abdominal um minuto, teste de flexão.
1: Agora, uma curiosidade, por exemplo, você chegou lá, aí tem um paciente que, sei lá, pega de cardiologia, né, é uma criança lá, um adolescente. Aí você pode entrar com o pediatra ou não, né, pra fazer o atendimento lá dentro do da, do leito, né? Uhum. E depois você vai sentar com a equipe para propor a atividade. Isso. Que essa atividade aí ela vai ser prescrita, ela vai voltar para o paciente. Quem que vai lá e fala assim: Ó, oh, você vai precisar fazer isso? Nossa equipe é você ou tem outra, ou é o médico mesmo que dá esse feedback?
0: Geralmente a pediatra passa as informações para a gente do paciente, aí nós uma roda de conversa junto com, a, com outros médicos e com a professora do ambulatório, é, ela dá autorização pra gente se ele tem contraindicação ou não para fazer atividade física. Aí depois disso a gente vai ver as condições do paciente, conversar com o paciente, ver se ele tá participando de algum projeto social, ou se consegue participar de exercício físico é, que esteja acontecendo no bairro, né? Ou se consegue pagar uma academia, pagar uma escola. Como que é essa situação? É, em todo caso, a gente fornece uma prescrição de atividade física individual, né? Naqueles casos que não são, tão, não são crianças muito pequenas, né? São crianças que conseguem entender. E nós temos um grupo no WhatsApp de, de orientação de atividade física e prescrição de atividade física semanal. Então, a gente... Pega um contato, adiciona no grupo do WhatsApp e semanalmente nós mandamos os exercícios. Mas esses são a partir de 12 anos. São exercícios ah. mais gerais, né? Tá bom. Então, a prescrição ela pode ser feita de forma individual ou ela pode ser feita de forma coletiva nesse grupo do WhatsApp, certo?
1: Entendi. E agora, sim, por exemplo, como que é a aceitabilidade de um profissional de educação física dentro do ambulatório? Tipo, assentou na reunião... Eu sou médico, eu sou pediatra lá, eu sou cardiologista, não sei o quê. Eu sou profissional de educação física, vamos discutir. É, como que você percebe isso, assim? O profissional de educação física é bem aceito? Ou as pessoas às vezes estranham o que ele tá fazendo lá? Como que você percebeu ou você percebe isso?
0: Olha, é, eu fui da turma da primeira turma de residência em educação física. Foi no meu ano que começou a residência em educação física. Então, uhum. assim, a gente junto com os professores, né, que estão envolvidos, que trilhou todo o caminho, organizou, é, mais os professores que organizaram para onde a gente para onde a gente vai, para onde a gente foi, e tá. nós que estávamos lá na luta diária. Então, uhum. foi muito difícil no início.
1: É mesmo? Muito
0: difícil. Inicialmente, no primeiro ano de residência, eu estive é, numa unidade básica de saúde, né, no UBS, e lá, eu vou contar um pouquinho como foi, mas é, poucos profissionais conheciam ou sabiam como que a gente poderia atuar numa unidade básica de saúde, o que, que a gente ia fazer lá. Ninguém sabia muito bem o que o profissional de educação física faz na área da saúde. E depois que eu fui para o hospital... Nós tentamos é, uma enfermaria, mas a enfermaria foi mais complicada, não conseguimos uhum. ser bem aceitos lá. Uhum. E no ambiente ambulatorial, nós fomos melhores aceitos, os médicos sempre muito receptivos. É, ah, no ambiente ambulatorial, nós fomos bem aceitos, sim. Ainda que as ações né, não, não foram tão compreendidas, a gente vai mostrando como que a gente atua aos poucos, né. então vai muito do profissional de educação física guiar o o professor do ambulatório, orientar com os nossos tutores da Unicamp, né, os professores vinculados à residência, uhum. pra contar um pouco como a gente pode atuar. Mas, de forma geral, o pessoal não sabe o que a gente faz na área da saúde.
1: Caramba, quando você fala isso, arrepia até a minha coluna, né? Porque, olha que, olha que loucura, outros profissionais da saúde não sabem o que um profissional de educação física pode fazer dentro de uma equipe de saúde. É muita loucura isso, né? Pra parar pra pensar, né? Sim. Caramba.
0: E é muito generalizado, né? No começo, ah, educação física, você vai ser pedagoga. Você vai ajudar a gente a brincar com as crianças. Jogar quebra-cabeça. Mas não, não é assim que funciona.
1: Vira um recreacionista, né? Um
0: recreacionista, mas não é assim que funciona. Nós vamos sim, prescrever sim. exercício... Nós vamos orientar atividade física, tempo de atividade física, intensidade de exercício.
1: A prescrição.
0: Prescrição é. completa para cada paciente. Isso é muito rico.
1: Uhum.
0: É muito rico, uhum.
1: né? E continuando com a pauta aqui. Carol, nosso ouvinte aí faz de conta que ele se interessou. O que, que ele precisa para entrar no programa de residência? Que eu já ouvi... É, alunos meus falando ah, mas eu não tenho é, eu nunca fiz especialização eles acham que tem uma sequência, você tem que fazer especialização depois não sei o que, depois a residência é, já pode entrar direto, depois só precisa estar tá graduado, né?
0: Isso isso.
1: E a graduação tanto faz em licenciatura ou bacharelado, porque tem essa diferença na educação física também, né?
0: Eu acho que talvez o bacharel seria obrigatório.
1: Não tenho, é, eu acho que tem. Não tenho, tenho certeza, certeza disso, mas. Mas porque. Não, acho que sim, porque licenciatura você só pode atuar em escola mesmo, né? É. E, e vou até deixar aqui agora um. Também um parênteses. Isso acontece muito em cursos de. onde a graduação ela tá separada, apesar que agora parece que ela não vai, não vai mais ficar separada desse jeito de novo, vai mudar. Uhum. Mas eu vejo muita gente que termina o curso de licenciatura. Aí pega um diploma, né, de, de, de licenciatura, é, mas o objetivo é o bacharel, né, uhum. e aí ela vai continuar no curso até conseguir o diploma de bacharel, mas ela já começa a atender como personal, já começa a, a se inscrever em um monte de curso e não sei o que, e gente, vocês não podem fazer isso, hein, com o diploma de licenciatura... Se você sim. pegar uma fiscalização do conselho, uma denúncia aí, vocês podem até perder o diploma de vocês, né? Isso é exercício legal da profissão só fazendo um alerta aqui.
0: Isso é. é infelizmente, tá bem complicado essa questão, né? Muitos profissionais não formados estão dando bem. aula com o personal,
1: né? E eu entendo que o pessoal fala, ah, eu tenho que ganhar dinheiro, tudo mais. Tem um monte de subquestões aí, né? Sim, a gente nem vou entrar muito nisso. Mas assim, tecnicamente, isso é incorreto, né? O médico não pode no meio da graduação, abrir uma clínica e começar a atender, né? É só a gente fazer esse paralelo aí. Com certeza. Então, beleza, você precisa só ter a graduação, né? Ter a graduação completa em Educação Física, né? Você é bacharel. Isso. Pra poder ingressar. Boa.
0: Vou explicar um pouquinho é. como que foi o meu processo seletivo, né?
1: Porque... Isso que eu ia perguntar. Muito difícil, tem muito concorrido, como que foi?
0: A residência, ela é como se fosse um concurso, né? Então, assim, você tem que passar por uma prova, uma prova teórica, e depois uma prova prática. Uhum. Então, assim, pra mim foi um processo difícil, sim. Eu tive que estudar bastante, e a prova foi super difícil. Foi uma prova objetiva, né? E dissertativa também, de 42 questões. Aí eram 40 objetivas e duas dissertativas. E aí, essas questões... A... A maioria eram de legislação do SUS, mas também tinham questões específicas da educação física para essa área escolhida, né? Então, por exemplo, ah, escolhi saúde do adulto, né? Que aqui na Unicamp também tem saúde do adulto. É, então, a sua prova vai estar tá voltada à saúde do adulto. Escolhi criança. As questões de educação física vão ser mais voltadas para a área da criança. No meu caso, ah, foi assim. Tá. Uhum. E aí as dissertativas também foram sobre educação física. Aí classificou na prova teórica, beleza. Aí, a prova prática, ela é um estudo de caso, né? Que você vai falar sua opinião sobre um determinado caso. E também tem uma análise de currículo, que pontua de acordo com o critério deles. Ah, tem curso de inglês, ah, tem uma, duas graduações, isso pontua um pouco mais também. Já tem especialização, hum. tem mestrado, isso pontua mais também. Mas não é uma obrigação. Tá. Não é um, um pré-requisito, não. Uhum. Então... Entendi. A, atualmente, a área mais, mais disputada tem sido a área do adulto, né? Mas a criança, eu sou suspeita pra falar, mas <risos> <risos> pra mim é a melhor área. <risos> e Então, assim, tem que estudar, tem que ler o livro lá de cardiologia do exercício. Então, me ajudou bastante uhum. esse livro para questões Pronto. específicas de educação física na prova da Unicamp. E,
1: Carol, tem uma... Você deve ter estudado isso também, né? Tem aquela resolução 391 que saiu em 2020, uhum. que é, legalmente, né, acredito que essa seja a palavra certa, ela reconheceu a atuação do profissional de educação física dentro de hospitais, né? Uhum. Você acha que isso pode contribuir para a gente ter mais programas de residência ou abrir mais portas para a educação física dentro de ambulatório ou isso... Sei lá, foi mais uma formalidade e as coisas já estavam acontecendo mesmo sem essa lei?
0: minha opinião, eu acho que a lei fortaleceu um pouco a nossa atuação, sim. Uhum. É... Anteriormente, já tinha atuação do profissional de educação física no NASF, né? Na atenção básica, nos postinhos. Mas no contexto hospitalar, o profissional de educação física ainda está muito pouco reconhecido. Ainda não tem tantas contratações. É muito raro ter o um profissional de educação física no contexto hospitalar. Eles uhum. chamam bastante de técnico de reabilitação física, né? Ah, o profissional de educação física no, no Caramba, hospital.
1: É, é? Sim. Eu sabia.
0: Sim. Mas ainda assim a, a faixa salarial é bem bem baixa. Faz muito tempo que não contrata. Então tá crescendo, mas precisa avançar mais. Então, apesar de ter sido uma lei recente, eu acredito que uhum. ela contribuiu bastante, sim. Nós come ah, começamos a a crescer nessa área da saúde, né?
1: Eu, eu também... Aí é, também minha opinião, né? Que eu já ouvi pessoas falando assim... Ah, as leis não adianta nada. Mas é, você ter isso né, dentro da legislação... Acaba formalizando, né? Ah,
0: uma base legal, né? É isso. importante porque... Existe uma certa competitividade... Ou uma rixa, assim... Entre fisioterapia e a educação física no hospital, né? Uhum. Então... É, houve até, acho que, um, uma questão legal aí de, de tentar derrubar a lei que reconhecia o profissional de educação física no contexto hospitalar e tal. Mas não sei como ficou a parte final dessa questão. Mas infeliz, infelizmente, né? Porque tão diferentes as atuações.
1: Exatamente o que eu ia falar. Eu dou aula no curso de educação física e de fisioterapia. Ah. É, putz, eu amo dar aula no curso de fisioterapia, assim. Eu sou apaixonado por fisioterapia. Mas eu vejo coisas muito diferentes. A gente trabalha, né, quando eu falo a gente a fisioterapia e educação física, nós trabalhamos com movimento, isso a gente tem em comum.
0: Uhum.
1: Só que, meu, a gente tá em lados muito opostos. Eu acho que as duas profissões não precisam brigar porque elas se complementam tão perfeitamente. Eu acho que elas tinham que casar. Fisioterapia e educação física, não Com brigar, certeza. Né? Principalmente quando a gente vai falar de saúde, né?
0: Exatamente. Ah, é. Nessa instituição que eu, que eu tô atuando, na Casa da Criança Paralítica, né, do lado da Residência, é muito, é muito legal, porque as físicas são super parceiras nossas, ah, é, a gente troca muitas ideias pros casos, e acho que é assim que tinha que ser mais no hospital também, é que Sim. infelizmente nos ambulatórios não tem, não tem, né? onde eu trabalho atualmente não tem fisioterapeuta, então eu não consigo trocar tantas figurinhas, quanto nessa Entendi. instituição.
1: E me responde uma coisa, agora também tua percepção. Tá. É, a gente traz muitos convidados para falar, né? A gente fala de treinamento, a gente fala bastante de... Às vezes até alguns temas, eu tento evitar muito, mas alguns temas para pela parte de educação física, é, de estética e tudo mais. Qual que é a tua percepção de trabalhar com saúde? Como que você... Ali, né? Você tá tentando melhorar a saúde da pessoa. E você tem hoje... Você deve ter uma visão sobre saúde bem diferente do que você tinha quando tava na graduação, né? Sim. Como que é para você hoje trabalhar com saúde. Como que você explicaria isso pro nosso ouvinte?
0: Certo. Só contextualizando, né, é, a residência, ela completou, complementou bastante a minha formação profissional, mesmo depois de formada, principalmente porque eu peguei a pandemia na minha graduação, né, e, infelizmente, hum. meus estágios foram remotos os meus últimos estágios. E... Hum. Os outros estágios que eu tinha tido oportunidade foram mais relacionados com a parte de fitness, né? Em academias, musculação e tal. E é muito diferente quando você vai para um público que já tem uma vulnerabilidade social. Que não tem acesso a uma academia, né? Uhum. Totalmente diferente. Então, assim, virou totalmente a minha chavinha. Quando eu entrei na residência. E aí eu comecei a pensar a minha atuação como profissional de educação física de uma forma muito diferente. Porque eu comecei a pensar na educação física na saúde como transformação. Então, não tô focada em quantos quilos a pessoa vai perder, ou se ela emagreceu, se ela engordou. É, eu tô focada em como tá a qualidade de vida dela fazendo aquele exercício. Melhorou alguma coisa? Como que tá isso, essa questão? Ela gosta da atividade física? Como eu posso transformar a vida dela, que muitas vezes é relacionada a... Tantas, tantos problemas sociais, tantas questões familiares complexas, né? Principalmente uhum. na realidade, eu trabalhei num, posto, num, num bairro aqui de Campinas de alta vulnerabilidade social, né? Uhum. E lá eu via questões absurdas, assim, muito tristes. E depois disso que eu comecei a pensar a minha real atuação, né? Que trabalhar com saúde é você pensar em melhorar a qualidade de vida. Tá. Então, mudei totalmente a minha visão sobre isso. Mas trabalhar com saúde, é, alguns momentos nós não vamos ter o resultado tão rápido, é um processo, né? Às vezes uhum. a criança ou o adolescente tem o tempo dele, você tá esperando uma coisa, mas o tempo dele é diferente. Então tem que ter bastante paciência, tem que compreender o indivíduo em seu contexto social, né? É aquela tríade, né? Social, biológico e psicológico. Uhum. Ah, então, Bom. e acredito que a educação física tá crescendo bastante nessa área, na saúde coletiva, né, a compreensão dos conceitos de saúde coletiva, que são tão difíceis, né, que as disciplinas de saúde coletiva todo mundo desconsiderava. Ah, pra que saúde coletiva? Mas quando você vai atuar nessa área do SUS, você precisa saber alguns conceitos que são dessa área. Uhum. Por exemplo, uhum. matriciamento. Eu não sabia o que era matriciamento. Matriciamento, é, na parte, principalmente na atenção básica, é como se fosse uma discussão de caso visando é, um objetivo, né? Dar um, por exemplo, para aquele paciente.
1: Uhum.
0: Então, assim, é muito necessário e, e trabalhar com saúde é um desafio diário. Então. É
1: muito legal ouvir isso que você está falando porque eu sempre vejo os profissionais da academia, que aí eu falo muito de academia, porque é o ambiente onde eu mais atuei, né? minha a maior é. parte da minha experiência foi academia. E aí o pessoal fala assim, ah, é, eu tô na academia por causa da minha saúde. E se você for numa academia, se pergunta pra qualquer professor, né? O cara fala assim, ah, eu trabalho com saúde, sim. Ah, eu falo, tá bom. É, Quais as avaliações que você faz? Aí o cara, ah, eu faço medida de massa muscular, eu meço a circunferência do abdômen, a circunferência do bumbum, né? Aí você vai ver, não são medidas de saúde, né? E, e quando você fala qualidade de vida, pô, eu acho muito legal essa visão que você trouxe, porque às vezes tem muita pessoa que fala assim, ah, eu tô na academia, eu trabalho com saúde, mas é, as coisas que você faz, os objetivos que você vai trabalhando junto com o seu aluno, às vezes até piora a qualidade de vida da pessoa, né?
0: Sim, é uma frustração, né?
1: É, estética é uma coisa que eu sou, eu tenho pavor, porque eu acho a estética tão prejudicial na educação física também, né, e as pessoas às vezes acabam se afastando dos amigos, no, por exemplo, ah, hoje eu não vou, ah, tem um churrasco aqui em casa, vem aí, ah não, porque hoje minha dieta é tal, e se eu for eu não posso beber e não sei o que, e aí se pega, né, esse lance da qualidade de vida, a pessoa acaba se afastando dos amigos por causa desse, dessas loucuras aí, né, ou
0: física, né? Que tem essa parte mais social, de interação social, né?
1: Sim, sim. E eu achei muito legal quando você falou isso de você, da, da saúde, você vê como uma transformação, né? Outra coisa que você falou bem legal, de ser um trabalho com muita paciência, né? E hoje em dia a gente é muito imediatista. E outra coisa que eu fico desesperado é quando eu olho o Instagram, eu vi isso hoje. Aí hum. você vê lá professor de educação física no Instagram. Eu não sei se vocês estão fazendo algum curso em algum lugar, você que tá me ouvindo, Aquelas, sabe aquelas descrições no Instagram? Sim. Estão todas iguais, tá? Assim, é, entre em contato comigo que em 10 dias eu vou mudar a sua vida. Aí o que, que é mudar a sua vida? Você vai perder de 5 a 10 quilos de gordura. Caraca, meu, né? E todos ficam escritos do mesmo jeito. Sim. E, e assim, não é disso que a gente tá falando, né? Quando a gente fala de saúde, não é fazer a pessoa emagrecer, né? Não é... A gente tá falando de uma coisa muito mais ampla, né? E não imediatista, assim. Não. O trabalho da saúde é uma coisa, teoricamente, pro resto da vida, né?
0: Numa é sociedade tão competitiva hoje em dia, né? Em questão estética, eu digo. É, um quer ser melhor que o outro. Mostra na, no Instagram que o corpo tá bonito, que a vida tá perfeita. Cria uma ansiedade. Nós estamos criando uma sociedade ansiosa, né? Sim, sim. E com isso, o exercício é uma válvula de escape sim. pra isso. O exercício é uma é, como se fosse parte de uma terapia, né? Não substitui a terapia com psicólogo, mas é terapêutico, né?
1: Eu percebi isso muito é, durante a pandemia. A pandemia foi um horrível, mas assim, a gente teve vários insights, né? Que, de, durante esse processo horrível que a gente passou. Mas aqui eu, eu moro é, perto da praia, né? Eu moro em Santos, ah. é litoral. E aí, tava naquele, naquelas primeiras semanas, primeiras semanas, meses, é, onde todo mundo ficou muito dentro de casa, né? Mas, hum. vamos falar assim, a gente não teve período de isolamento, na verdade, né? Mas uma grande parte das pessoas que puderam é, ficaram isoladas, quem pôde nesse, no começo da pandemia. E aí, depois que, entre aspas, flexibilizou, porque aí a praia que fechou, fechou tudo. Primeiro dia que a prefeitura falou assim, ó, Segunda-feira que vem, a praia vai abrir para as pessoas voltarem a frequentar. Meu, tinha, aí eu via do meu prédio, que eu consigo, conseguia ver. Parecia uma passeata na praia de gente fazendo caminhada, né? Para você ver esse lance que você disse da parte de saúde, como o exercício é importante com relação à saúde mental. Sim. As pessoas podem nem perceber, mas elas estavam desesperadas, cara, eu preciso para caminhar porque toda a situação não consigo suportar isso e o exercício é uma válvula de escape. Elas nem chegavam à essa conclusão, mas elas falavam assim: quando abrir a praia, eu preciso voltar a caminhar. Aí é um lance que eu acho que tem muita discussão também sobre se as academias tinham que abrir ou não, né? Durante a pandemia, eu acho que eu, eu acho um ambiente com qualquer outro ambiente que aglomera pessoas perigoso. Sim. Mas a única função do exercício na pandemia, eu acho que era Dessa parte de, de saúde mental mesmo, né? O exercício como uma ferramenta pra ser... Você... Válvula de escape, né? Que o pessoal fala, né?
0: Sim, eu, tent... eu até tentava, assim, na pandemia Me exercitar em casa mesmo Ter uma musculação em... Mas tinha dia que, né? Aquela situação até desanimável De você fazer exercício É muito Não, é... complicado Mas era necessário tudo... pra saúde mental, né?
1: Sim, é Eu acho que a educação física Ela teve um... Ganhou muitos pontos Pras pessoas que perceberam isso, né? Isso também.
0: Eu até queria trazer essa fala, né, de que como a pandemia valorizou o
1: profissionalismo. Sim, sim. Através do medo, né? <risos> o pessoal começou a falar, eu sou grupo de risco, se eu pegar as eu posso morrer. Aí começaram a cuidar da saúde. É. E, e Carol, indo para os finalmente aqui, é, quais portas que você acha que se abrem profissionalmente para um profissional que passa por esse processo da, da pós-graduação, tipo residência?
0: principal formação profissional completa, né? Essa aprendizagem, ela é muito muito completa e muito interessante para quem quer atuar nos serviços, nos serviços privados ou também no SUS, né? Então assim, uhum. abrem-se as portas para concursos públicos, só que isso depende também das políticas públicas de liberar vagas. Uhum. Os serviços conveniados do SUS, que muitas vezes são a então, por exemplo, organizações da sociedade civil, as famosas OSCs, ou então ser, é, serviços sem fins lucrativos, também instituições que trabalham com pessoas com deficiência, trabalham com essa parte de reabilitação, ou a parte de saúde mental, é, os CAPs, principalmente... A residência ela é muito importante para quem quer trabalhar no CAPS. É, em São Paulo, tem, a, tem aberto muitas vagas, né? Para quem quer trabalhar, profissional de educação física, pra trabalhar em CAPS. CAPS adulto, CAPS criança. Uhum. Então, assim, é, é para quem, quem quer atuar na saúde pública ou na, saúde, na parte de convên convênios, é mais complicado, porque... Não tem tanta então, presença do profissional de educação física ainda nessa parte privada de convênios, né? De hospitais tá. privados. Mas na parte pública. Tá. Certo. Você
1: tava falando, eu tava lembrando, tem um amigo meu que se formou comigo, né? Conhecido meu, se formou na minha classe, na faculdade. E ele, de tanto insistir dentro de uma empresa de plano de saúde aqui, onde eu moro, é, ele conseguiu montar dentro da de uma das filiais desse, da empresa de plano de saúde um espaço para ele fazer exercício para ajudar no controle de diabético né no controle da glicemia Que demais então, é e assim ao mesmo tempo né como a cara falou é, é difícil mas ao mesmo tempo que é difícil não tem ninguém praticamente tentando ocupar esses espaços né e Sim. às vezes eu vejo as pessoas se matando pra entregar currículo numa academia. E sendo que a gente tem tantos outros espaços que podem ser preenchidos. E às vezes só tá precisando de um professor lá e falar assim, ó, oh, eu tenho uma ideia aqui, né? Pode ouvir minha ideia, né? E, e eu acho que a gente tem que sempre, sempre pensar nisso. aonde que tem espaços menos concorridos pra gente poder trabalhar, né? Porque senão a gente fica também só batendo o mesmo prego, né?
0: Ocupação de espaços públicos, né? Praças, parques, né? É... E também com imagina. autorização tá? tudo certinho, é, é necessário.
1: É, então, aí é quantas portas aí que a residência pode te abrir, quantas possibilidades pra você trabalhar. E aí imagina, Carol, se você chega aí num plano de saúde falando que você tem uma proposta aí pra fazer um trabalho preventivo pra X doença. E você chega e pega no teu currículo aí que você tem um programa de residência, por exemplo, você, né, tem uma pós-graduação completa, cara, isso já te dá uma relevância muito maior, né? Já te dá um know-how gigantesco, né?
0: Sim, e a, a carga horária final, né, da residência são, se eu não me engano, 5.760 horas.
1: Nossa! Disso só 20% teórico, o resto é do prático, né? Sim. Gigantesco. Você pega uma pós-graduação aí, é, acho que Pro, pro Mac dá, é 360 horas, não é? Isso. Então, 360 pra mil, meu Deus do céu. Muito bom mesmo, muito legal.
0: É, em, a mesmo. gente vê bastante, ah, especialista na criança, especialista em exercício infantil, mas a gente fez uma pós de 360. Aí você vai ver, ah, saúde da criança e do adolescente, residência, é, horária super alta, é um preparo diferente, né? A gente sofre
1: no dia a dia.
0: <risos> não é fácil, é muito puxado. É uma área muito... que está crescendo agora, né?
1: Uhum. E por último, aí a gente conseguiu, faz de conta que a gente conseguiu convencer um dos nossos ouvintes, falar assim, pô, vou, quero ir nesse negócio aí de residência. O que, que você recomendaria? Como que ele começa? O que, que ele procura na internet? O que, que você recomenda aí com os primeiros passos para ele conseguir entrar no programa de residência?
0: Primeiro, saber bem o que é uma residência, se você quer mesmo trabalhar com isso. É hum. procurar os editais de anos anteriores de residência multiprofissional, que tem educação física, né? Geralmente tem o edital lá e até algumas instituições deixam a prova num período ah, curto, né? Não deixa o ano inteiro, mas... Tem que ficar esperto aí quando chega o período dos editais, que geralmente é novembro, dezembro, outubro até.
1: Ah, no finalzinho do ano tem um período também.
0: Tem, tem. Inclusive... Ah, Residência da Unicamp já tá aberta, o edital de residência da Unicamp multiprofissional tá aberto. Da UFTM, lá de Uberaba, também tá aberto. Aqui em Campinas, além da Unicamp, nós temos também a residência da prefeitura daqui, que também tá aberto o edital. Quem precisar, a gente pode disponibilizar.
1: Então, ó, tudo isso que a Carol tá falando, você vai encontrar aí dentro das redes sociais dela. E depois eu vou pegar com ela também, vou compartilhar nesse post esses editais que estão abertos, mas vai lá no perfil dela e, e segue ela para você também ficar já por dentro dessa, desses editais aí, desses processos que vão abrir. Tem mais alguma coisa aí que você recomendaria? Já começar a estudar, né? Já
0: Ó, preparando. Parte, uma parte muito importante é buscar essa, essa literatura sobre legislação, princípios e diretrizes do SUS. Porque praticamente todas as provas de residência acabam caindo sobre legislação
1: do SUS. Tá, tá.
0: E aí, é, a sabe. parte de educação física, aquele livro que eu recomendei é bem indicado. Também ler artigos de exercícios, recomendações para condições crônicas de saúde.
1: Uhum. Pessoas
0: com deficiência, síndrome de Down, síndrome de genética.
1: Tá, boa, boa, boa. E aí, nos editais, acaba, você acaba tendo toda a orientação, né? Do que precisa, né? Se você pegar um edital antigo, né?
0: Isso, o edital ele descreve todos os artigos, pelo menos da Unicamp tinha, todos os artigos que ia cair na prova, todos os livros que seriam parte da literatura do do, da prova.
1: E se você procurar na internet, assim, residência em educação física, você acha ou existe alguma forma de procurar isso? Se o pessoal quiser frequentemente fazer essa pesquisa.
0: Pode colocar, edital, residência em educação física, residência multiprofissional.
1: Tá. Boa. Ah, multiprofissional também. Tá bom. Beleza, beleza. Beleza. Muito bom. Então, nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer aqui a Carol por todas essas informações. Agora tenho certeza que o nosso ouvinte já está muito mais por dentro, já está muito mais ligeiro com relação à residência. Carol, você quer deixar um último recado aqui? Deixo aqui um o espaço para você.
0: Bom, queria agradecer a oportunidade de, desse convite. Foi uma honra. Eu sempre acompanhei né, o podcast, contei para o Yuri. E, pessoal, não desistam Estão da Educação área da Saúde. Precisamos de vocês <risos> para continuar essa caminhada.
1: Boa, gostei. <risos> Muito bom, gostei. E a ficha técnica do programa: a apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e pela Caroline Fogagnolo A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega. E as vozes da introdução são dos nossos queridos Diogo Bob e Marlo Sanuto. Esse podcast tem o apoio da nossa ouvinte, Ariadne Comazeto. Se você acha que esse conteúdo é importante, também venha se tornar um apoiador lá no apoia se barra 4 de 15 e o 4 de 15 ele faz parte do portal Deviante que é um dos maiores portais brasileiros de divulgação científica em formato de podcast, então se você curte ciência dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal pra ouvir fiquem bem, até o próximo episódio, arrumem suas coluninhas aí nas cadeiras e bora, valeu Carol beijão, tchau tchau gente
0: valeu